0: 8 y media, 7 y media de la mañana en Canarias Más de uno Alcina
1: el Onda Cero Dirección de sonido, Fran Montes Producción, María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras
0: 6 de la mañana, estamos acompañándoles en este programa que dura hasta las 12 y 20 en cadena y a partir de las 12 y 20 en emisión local, o sea, hasta las 2 de la tarde, que empezará Elena Gijón con Noticias Mediodía. Y les estamos contando cómo está amaneciendo informativamente el, el día y el país. Se ha dado de baja en el PSOE García Paje. Cuidado, 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 que no es Emiliano. Cuidado que no es Emiliano. Se ha dado de baja en el PSOE Javier García Paje. ...que es el hermano gemelo... ...de Emiliano García que ...lo cuenta el diario El Español... ...ha remitido el gemelo... ...una carta a la secretaria general de Toledo... ...que es la señora Tolón... ...secretaria general del PSOE... ...para informarle de que se borra... ...del partido después de muchos años de militancia... ...por la deriva del PSOE... ...en estas últimas semanas... ...y dice en esa carta... ...yo creo que esto lo dice con retranca... ...que no hay posible... ...cambio de opinión... ...en la decisión que ha tomado... ...de borrarse del del partido. Dice, hombre, no es García Paje Emiliano, pero casi, pero, pero casi. Bueno, hasta ayer, hasta ayer era eh, Puigdemont el culpable de que Sánchez no pudiera cantar todavía victoria. Era el prófugo el que, el que dilataba la negociación, remoloneaba, le ponía pegas. Desde ayer una parte de la prensa tiene un nuevo culpable para que la investidura no termine de consumarse, que es el juez García Castellón. ...por declarar a Puigdemont... ...investigado en un posible delito de terrorismo. El juez... ...irrumpe en la investidura... ...titula el diario El País... ...socava la investidura... ...dice la vanguardia... ...la torpedea... ...dice en su edición digital... Ar ar ariete, 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 ariete... contra arriete... ...arriete contra la amnistía... ...titula el diario público... ¿no? ...coinciden por cierto... ...en este enfoque... ...estos periódicos... ...con los diarios independentistas... ...los jueces queman las naves... ...dice el Nacional... ...conjura de un juez... ...con la extrema derecha para hacer saltar la amnistía, dice Vila Web esta mañana, un poco como el portavoz de Podemos ayer, Pablo Fernández.
1: En ocasiones veo golpistas. Tenemos a Feijó, tenemos a Ayuso, tenemos a Bascal y tenemos a esos ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial haciendo abiertamente proselitismo del golpismo en este país. Me
0: pareciera, leyendo algunos periódicos esta mañana, que hasta ayer Puigdemont estaba limpio de polvo y paja y que ahora, como está imputado, pues complica muchísimo la... A ver, pues Limón está procesado en rebeldía desde hace años, precisamente por eso se está haciendo una amnistía, sino de qué. la novedad en todo caso de ayer es el tipo delictivo que, el, que le imputa el juez García Castellón, que es el delito de terrorismo. Pero bueno, habrá que reconocerle a los ingenieros legislativos que están peinando la nueva amnistía su habilidad para anticiparse, porque ya tenían pactado amnistiar también el delito de terrorismo en la causa del tsunami democrático o sea que visto así la negociación debería ser impermeable a este auto judicial del día de ayer lo que pasa es que lo que está reclamando ahora pusemon son garantías de que ninguna nueva decisión judicial prospere ni aquí ni ante la justicia europea dan cuenta por cierto hoy los diarios del extremo grado de confianza mutua en el que se desarrolla esta negociación entre el PSOE y Junts porque ayer cada delegación estaba en un hotel distinto de Bruselas pero a 300 metros de distancia a 300 metros pero sin verse porque prefieren la telemática ayer al menos preferían ¿no? hoy ya no sé porque hoy dice el diario El País que Puigdemont ha cogido de nuevo en solitario las riendas de la negociación dejadme solo también dice que el PSOE mantiene la previsión de que Sánchez se ha investido esta semana y que el atasco negociador se encuentra en cuestiones técnicas que los juristas de ambas partes están revisando llevan así cinco días los juristas duro trabajo de asegurar la convivencia Dos páginas más allá, en todo caso, y en el mismo periódico leo esto otro que dice Cuatro nombres complican la investidura Alay, Boye, Bug y Escolá Porque Junts y Esquerra chocan sobre si hay que incluir a estos cuatro en la amnistía Esto ya no son cuestiones técnicas de juristas, perdóneme Esto ya es una amnistía con nombres y apellidos Esto es legislar para personas concretas Esto en otros tiempos habría sido un enorme escándalo, ¿no? Legislar para personas concretas, ahora ya en ABC escribió hoy García Cuartango, dice Sánchez tiene talento para el relato, pero la idea de que oponerse a la amnistía es de derechas es falsa. La chatarra ideológica es intragable. No es la derecha ni la reacción quienes se oponen, sino muchas personas que se niegan a aceptar esta burla a la inteligencia, a la memoria y a la coherencia. Dice la razón hoy, hierra el gobierno porque los españoles de esta generación no olvidarán nunca lo que está haciendo. Pablo Pongo en el confidencial. Dice, es Sánchez quien necesita a Puigdemont, no a la inversa. Puigdemont tiene una posición dominante y quiere hacer visible la humillación. El sádico de Waterloo no humilla a España, está humillando a Sánchez. Juan Claudio de Ramón en el mundo dice, por favor, no nos expliquen la amnistía. No nos torturen con consignas enloquecedoras, como que el PSOE sacrifica su palabra por el bien de España. Que es como decir que James Bond sacrificaba su castidad por el bien de Inglaterra. En el periódico de Cataluña, foto de portada para la detención de un manifestante anoche en la calle Ferrar de Madrid frente a la sede del PSOE. También en el diario El País, la imagen dice el país, las protestas dan un salto al producirse disturbios. Cunden las protestas ante las sedes del PSOE, ese título de la abc Nos gasea. Estaba ayer uno de los concentrados, nos gasea cuando la policía empezó a utilizar los, los, el, para, para que se fueran. Los gases lacrimógenos. El español cuenta que Vox intenta capitalizar las protestas y que el PP se desmarca de este acoso a las sedes del PSOE. La MED dice en El Mundo que el PP atribuye las concentraciones al fervor espontáneo y que en Génova lamentan que Esperanza Aguirre acudiera a una concentración que no había sido comunicada a la delegación de gobierno. Los obispos también opinan, esto lo destaca hoy La Vanguardia, dice diversos obispos se pronuncian contra el olvido penal, otros seguro que estarán a favor. Hasta sonó el Cardenal Lomella, acuérdese como relator, por la gracia de Dios. Bueno, hasta el Papa recibió ayer a, a Per Aragonés y dijo el Papa que él es partidario de hablar. Con Dios, entiendo. Que no solo con Per Aragones. Bueno, Per Aragonés tuvo la oportunidad de hablar con los demás presidentes autonómicos en el Senado y se largó, eligió largarse. Extraña forma de hablar. Vive Dios, espera. Y que se mejore el Papa que fue ver a Per Aragonés y declararse indispuesto. Luego ya no pudo realizar más. Audiencias, porque se puso malo. La Vanguardia evangel evangelista, no, editorializa hoy en un texto dirigido a Junts per Catalunya. Dice, no puede llevar su pugna al extremo de poner en riesgo un acuerdo tan laborioso. Sería muy difícil que después de tantos desvelos, la ciudadanía aceptara el fracaso de esta negociación. Entonces, lo de la ciudadanía desvelada entiendo que es una hipérbole, Jordi. Bueno, aún no hay investidura... ...ni siquiera hay fecha para la investidura... ...pero ya hay encuestas sobre el nuevo gobierno... ...en el mundo, dice... ...los españoles quieren fuera a 19 ministros... ...19 de 22 que hay... Solo salvan a Calviño, al señor Álvarez... ...y a Margarita Robles... ...enhorabuena a los indultados... ...a los amnistiados, o a lo que sea... ...y la misma encuesta pregunta por el gobierno... ...en la sombra del PP... ...¿quién le gustaría a usted que fuera... ...portavoz del PP en el Congreso? Entonces, pues esto también tiene a España desvelada... ...opinión mayoritaria... Borja Semper Pésima noticia para Borja Porque entre los votantes del PP resulta que la preferida es Cuca Y son los votantes de izquierdas Los que le coronan a él Borja Semper No se entere el pato Bueno, el milagro de esta encuesta En realidad es que uno de los nombres Por los que se pregunta como posible portavoz Del grupo parlamentario es Pedro Puy Fraga Y el milagro es que hay un 5% de votantes del PP Que no solo le quieren de portavoz parlamentario Sino que saben quién es Pedro Puy Fraga. Serán gallegos todos los de encuesta.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Los gallegos sí, claro, los gallegos sí, sí lo saben, ¿no? Esto se hace mucho en los partidos, lo de ponme unos cuantos nombres ahí en la encuesta a ver cómo salen. ¿no? cuando hay que elegir candidato y esas cosas. Bueno, amamos en este programa, además de las encuestas, las patatas, eh, y amamos las patatas de patatas y jolusa, porque con su patata de temporada nos invita a compartir y a celebrar. Patatas y es empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. A ver esa foto, decir patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir Hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte porte de base.
3: Aquí
1: está el gallo la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Como cada mañana, ¿qué tal? Buenos días, Buenos días. Carlos días. Alsina. Los dirigentes socialistas que acusan de sabotaje a García Castellón... Sugieren que está prevaricando Esta es una obviedad que conviene recordar Porque como ya nos hemos acostumbrado al delirio Recordar lo obvio es un ejercicio de cordura ¿Qué pasa? Que eh, García Castellón, juez de la Audiencia Nacional Ha imputado a Carlos Pustemoy y Marta Rubira En su causa contra Tsunami Es decir, donde hay delitos de terrorismo Y como hablamos de delitos de terrorismo Es más difícil amnistiarlos Como pretende el gobierno ...dicen que los jueces se meten en política... ...a ver si lo que pasa es que Sánchez se ha metido a enmendar a la justicia... ...porque como tu investidura depende de extinguir la responsabilidad... ...de 400 delincuentes y presuntos delincuentes... ...es normal que les pasen cosas, esos 400 relacionadas con la justicia... ...porque esto es lo fundamental del caso... ...que es la investidura la que pretende reescribir la historia penal... ...de este país desde 2013 hasta hoy... ...y de repente pues de modo pues le surge una nueva imputación... ...y gritan LOFER... A ver, que esto del loffer es muy sencillo. Pretenden pintar a España como un país autoritario que persigue y acosa a la gente por sus ideas políticas porque esa es la única forma de extender la amnistía a delitos que en lugar de con la independencia tienen que ver con Sito Miñanco y que esto lo haga un pues hombre no deja de estar en su naturaleza no pero que lo asuma el peso eso eso es lo grave concluye la torre concluye bueno concluyo que dudo mucho que la impunidad vaya a restablecer la convivencia entre los catalanes pero por de pronto lo que está ocurriendo es que se están cargando la concordia entre los españoles Te deseamos que tengas un día estupendo la torre te escuchamos a las a las siete Gracias por, sí. por madrugar. Un poco, poco más tarde hoy. Un poco más tarde hay, hoy porque hay, hay, hay Champions, Champions, pero ahí estaremos como siempre, fieles a nuestra cita. ¿A qué hora empieza? Un porque... poquito más tarde, no, no, no hace falta. Tampoco voy a entrar en concreciones, pero mientras tanto pueden escuchar no, toda oyentes. la pasión de la Champions con el radio. Los oyentes
0: querrán saber a qué hora empieza tu programa. Bueno, es igual. Adiós, eh, Rafa. Que tengas un día estupendo. Gracias por madrugar. Es, es mi trabajo, es mi trabajo. Muy bien. Del programa dice: Mi programa empieza un poco más tarde. ¿Cuándo? No sé. Más Mucha tarde. inseguridad jurídica. Más ahí. tarde. Esto de los tiempos de Pumares que empezaba después de García no lo <risa> recuerdo yo. ¿Cuándo empieza tu programa? Cuando acaba el de antes. <risa> buenos días, Paco Maruenda. ¿Cómo estás? Buenos días. Y bienvenido. Buenos días, Pilar Velasco.
2: Muy buenos días, Alsina.
0: También David Jiménez Torres. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, Amón Rubén, Marta García Ayer. Buenos días a los dos.
2: Buenos días, Carlos.
0: Carlos, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. ¿Y vosotros? Bien. ¿Cómo están estáis? Bien. ¿Cómo vale estáis? ¿Cómo este? Luego es preguntaré por la negociación y la amnistía y todo y lo del juego García Castellón y estas cosas que tiene, y el Consejo General del Poder Judicial, pero eh, una opinión rápida sobre las concentraciones que se están produciendo estos últimos días eh, ante las sedes del Partido Socialista en distintas ciudades. Anoche, por ejemplo... Eh, se en la tarde hay una, una concentración en la sede del PSOE en la calle fras creo que es el tercer día consecutivo en el que hay concentración en ese lugar de Madrid con intervención ya anoche de los, de los policías, que es una concentración no comunicada a la delegación de gobierno, los policías insisten en que por tanto esas personas no tienen que estar ahí y acabó con con algunos incidentes altercados y con tres personas detenidas, creo recordar, que, que hemos contado algo. ¿Alguna opinión rápida sobre eso que se estaba produciendo en las sedes socialistas tenéis?
4: Sí, eh, muchos llevamos tiempo diciendo que la amnistía eh, iba a ser una medida extraordinariamente polarizadora, que iba a dañar seriamente la convivencia, la concordia, todas estas cosas que el gobierno dice que le interesa eh, preservar. Entonces, los que llevamos tiempo diciendo eso, creo que podemos eh, efectivamente lamentar eh, escenas como la de ayer delante de Ferraz. Lo que me resulta realmente sorprendente es la, la actitud escandalizada del Partido Socialista, ¿no? Cuando están a punto de amnistiar acciones eh, altercados mucho más graves de los que se produjeron eh, eh, anoche, ¿no? Es más... Han gobernado durante cuatro años con los que rodearon el Congreso a raíz de la investidura de Mariano Rajoy, han pactado con, con exterroristas, yo creo que el PSOE debería estar llamando a apostar por el diálogo, ¿no? Con los manifestantes que, que se colocan delante de sus sedes, ¿no? Que envíen a Santos Cerdán, quizás, a, a hacer política, sobre todo, ¿no? Porque, como decía Bienilla, el diálogo es el único camino, ¿no? Incluso entre posiciones muy, muy enfrentadas.
5: Yo creo que Abascal sí. está ahí cada vez que Sánchez lo necesita, y estas manifestaciones lo demuestran, precisamente porque esta manera de exacerbar la hostilidad a la iniciativa de la amnistía, la reduce o la caricaturiza a la idea de un grupo de franquistas nostálgicos que no creen en la democracia. A mí no me gusta que se hostigue un partido, una sede, en ninguna de las direcciones y me parece muy torpe por parte de Abascal que movilizando la Grey, eh, Sánchez tenga su alcance trasladar el mensaje de que esta es la imagen de quienes criticamos la amnistía con argumentos mucho más poderosos que la bandera del aguilucho.
2: Hay una imagen muy parecida que es la del tsunami democrático, las manifestaciones que se produjeron en 2019 con la quema de contenedores, con la del tir tirando bengalas, eh, botellas por los aires y son muy parecidas a las que, a las que sucedieron ayer en ferrat con, eh, con una diferencia preocupante, ¿no? eh, bueno, ni siquiera diferencia, cuando hay dirigentes políticos que están llamando a esas movilizaciones cuando hay dirigentes políticos en primera línea como hemos visto a Esperanza Aguirre, como vimos Anoche a Bascal, eh, en el mismo contexto en el que se le han colado eh, grupos ultras, de ultraderecha, y solo había que escuchar la barbaridad de gritos que, que estaban protestando anoche, que hemos escuchado a todos: no son los insultos contra el, el presidente en funciones, los insultos a eh, bueno, a lo de con los moros nos atrevéis, decían, llamaban piolines a los policías, eh, zarandeaban a periodistas, insultaban a periodistas. Eh, esta es una subida de temperatura donde la clase dirigente política tiene que llamar un poquito al orden, sobre todo porque hay convocadas también esta noche.
0: Al, teléfono al presidente Asturiano, Adrián Barbón, responsable también del Partido Socialista en esa CUNE tiene un poquito de prisa. Y, señor Barbón, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, usted ayer exigió a Fernando Mañueco, al presidente de Castilla y León, a su colega eh, del PP en Castilla y León, que desautorizara al vicepresidente de Castilla y León, que es de Vox, el señor García Gallardo, porque eh, publicó un tuit en el que le llamaba a usted traidor a su tierra, creo recordar. Eh, ¿Ha tenido noticias de Mañueco? ¿Ha hablado con él? ¿Le ha, le ha dicho algo o no?
6: No, no, no las he tenido. Lo cierto que por contextualizar, no, el tuit al que se refería, en el que me llamó traidor, curiosamente era un tuit en el que yo exigía en nombre de Asturias que si había una quita de deuda, en este caso para Cataluña o para cualquier otra comunidad, con Asturias tenía que ser equitativo y que mi, mi prioridad en ese sentido decía mi primera fidelidad es con Asturias. Ese es el tuit por el que me llama traidor. Por eso a mí me ofendió profundamente porque no es un tuit escrito por un dirigente de un partido. Era el tuit del presidente del Principado de Asturias, en mi caso yo, pidiendo públicamente lo que vengo pidiendo de forma reiterada todas estas semanas desde que se empezó a comenzar a hablar de la quita de deuda. Y, y yo hice, le pedí, la, le exigí la desautorización de forma y manera como yo lo haría. Es decir, si mi vicepresidenta, que es una mujer, Jimena Yamedo, se le ocurre decir eso del presidente Castilla y León, eh, las personas que me conocen saben que yo no lo consentiría jamás. ...la desautorizaría pública y privadamente... ...porque creo que eh, las relaciones institucionales... ...entre comunidades autónomas hay que preservarlas... ...mire, yo hasta el punto se lo digo... ...que cuando voy a una comunidad autónoma vecina... ...a hacer un acto de partido, ponga por caso... ...lo primero que hago... Eh, ...cuando ya estoy tentado a asistir a dicho acto... ...es llamar al presidente de esa comunidad... ...aunque sea el PP para informarle... ...porque me parece que es una cortesía de vida... ...así que eh, ayer Mañueco decía que desde el afecto ¿no? que, ...que tenía los estudiantes y a mí particularmente... Y yo le digo que agradezco mucho el acepto, pero
0: agradezco más el respeto institucional. Sí, esto de la quita que se ha pactado entre su partido y Esquerra Republicana de Cataluña, la quita de la deuda de la Administración catalana, claro, usted ahora, el resto de los, de los presidentes autonómicos, aspiran a recibir el, el mismo trato. Pero digamos que el único que lo tiene firmado ya en un papel es Esquerra Republicana de Cataluña. Con ustedes todavía no se han sentado a negociar. ¿no?
6: Bueno, y el BNG, por lo que leí ayer, sí, no, 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 no. También lo, lo firmó. Bueno, es que en realidad es una negociación entre partidos, no es una negociación que se está haciendo con los presidentes de las comunidades autónomas. No hay ningún presidente de comunidad autónoma que haya firmado, eh, porque por Esquerra no firmó el presidente de la Generalitat, si mal no recuerdo, no me sale la memoria. ¿no? Y yo desde luego de ese documento, que les puedo asegurar, lo he analizado de todas las formas posibles, veo algunas cuestiones que bueno, eh, me tranquilizan en el sentido que recogen lo que yo dije de forma reiterada como presidente de Asturias que era que tenía que ser común a, toda la régime, a todas las comunidades autónomas del régimen común de financiación autonómica, que no solo tenía que ser sobre la deuda del FLA, que tenía que ser el Fondo Liquidez Autonómico, que tenía que ser también los, los que tenemos deuda con el mercado, porque podíamos tenerla con los, con los mercados por nuestra gestión presupuestaria. Asturias es una de las comunidades que tiene menor deuda en términos del PIB. Y por último, que fuera con una fórmula objetiva, en el que todos sepamos de lo que estamos hablando a la hora de calcularlo.
1: Y, y eso
6: es en lo que estamos, claro, lógicamente reivindicando. Mire, yo se lo digo abiertamente. Si en esta negociación de refilón lo que consigo es que haya una quita de deuda de X dinero según la fórmula, que vamos a analizarla y la analizaremos y la estudiaremos con el Ministerio, bueno, pues oiga, yo. Si eso beneficia a Asturias lo voy a reconocer. Si no estoy de acuerdo, el primero que va al alzar la voz voy a decirlo yo, vamos. Que tenga lo claro.
0: Pero como usted me decía hace un momento es una negociación entre partidos, eh, quiero decir, no tendría más sentido que esto lo negociara el gobierno con los gobiernos autonómicos. Y bueno, no... es que las inve... sí, sí. sí
6: entiendo, entiendo lo que dice, no, pero ah. las investiduras, que al final lo que se está negociando es la investidura en presidente, él eh, nunca se negocia con presidentes. Es como si usted me planteara que, por ejemplo, yo lo tuve que hacer en mi negociación de investidura cuestiones municipales, las negociará con los alcaldes en vez de con los partidos que tienen representación parlamentaria. Las investiduras se negocian siempre con los partidos y los grupos parlamentarios. Eh, dicho esto, Pero la financiación es lógico,
0: autonómica se negocia con los gobiernos autonómicos. no? Dicho, eh,
6: dicho esto, es lógico que después de que se lleguen a los acuerdos políticos que se lleguen, si se conforma gobierno, yo creo que es prioritario que haya un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que podemos analizar pues esa fórmula que se va a aplicar, y lo que incide en cada comunidad para que tengamos los datos. Son, vamos a decir, no. tiempos diferentes.
0: Pero llegan al Consejo de Política Fiscal y Financiera con el ah. gobierno ya comprometido con una de las comunidades autónomas y no con las demás.
6: Bueno, en realidad está comprometido al extender esa fórmula a todas las comunidades de régimen común con todas, porque el texto lo dice claramente. Se va a hacer una modificación de la ley para que tenga efectos con respecto a todas las comunidades de régimen común, que era la exigencia que yo venía planteando, porque claro, el se lo voy a engañar, lo que podía tener es que alguien se le ocurriera negociar algo exclusivo para una comunidad autónoma que no tuviera aplicación y beneficios para el resto. Pero el documento no
3: dice eso.
0: Y, y, al, y al final ese dinero, porque esto no consigo yo que me lo conteste el gobierno, mire que he preguntado, eh, si, si el Estado al final lo que hace es, el, el Estado de Administración Central renuncia a que los gobiernos autonómicos abonen la deuda que tienen con la administración central. Eh, es, o sea, ¿la administración central renuncia a tener ese dinero o busca la manera de conseguirlo por otra vía, con, con emitiendo más deuda? ¿O, o, o el Estado bueno. puede, puede eh, salir adelante sin esos, cre creo que son en total, 30.000 millones de euros que adeudan las comunidades autónomas?
6: Bueno, hay dos fórmulas. La primera, lo que tiene que ver con el fondo liquidez autonómica, yo entiendo que en ese caso habría un no cobro, por así decir, no, una renuncia al cobro, que eso se ha hecho a lo largo de la historia y en otros momentos en las relaciones Estado-comunidades autónomas. Otra fórmula sería, como se hizo en los años anteriores, por así decir, incrementar las entregas a cuenta no solo basada en el incremento de ingresos, ...sino por determinadas aportaciones extraordinarias... ¿no? Mm. ...le pongo el ejemplo del fondo COVID... ...el fondo COVID que a mí me tocó negociarlo... ...y además, bueno, pues creo que fui bastante duro... Eh, ...para que se valorara el esfuerzo de comunidades autónomas... ...que, que luchábamos con, contra, contra la pandemia... ...como hicimos en Asturias... ...bueno, pues eh, es una aportación extraordinaria... ...en el caso de deuda con terceros... ...para que se me entienda, ¿no?... ...con bancos o mercados... ...pues lógicamente ahí sí que tendría que haber... ...una transferencia de créditos por parte del Estado... ...que o bien lo tiene de lo que tenga en el presupuesto actual con las modificaciones correspondientes o bien, pues, con nueva misión de deuda.
0: Una última cosa que sé que tiene prisa. Eh, usted que es, está a favor de la está a favor de la amnistía, porque será constitucional, tal como lo está planteando sí. el presidente, que, que, que esa amnistía eh, amparara o beneficiara a personas eh, condenadas o procesadas por delitos de corrupción en causas que nada tienen que ver con el procés, ¿A usted eso le llevaría a a revisar su posición favorable a la amnistía o no?
6: Bueno, yo lo primero que dije siempre es que, eh, y además lo recordará, ¿no? que los acuerdos a los que se tienen que llegar tienen que ser constitucionales. Sí. El presidente y secretario general de mi partido lo dijo claramente en público y en privado, ¿no? que esa era una garantía que daba al conjunto del partido y a mí me parece fundamental. Hay gente que no le puede dar importancia, pero yo se la doy toda, porque para mí la, la Constitución ayer que apelaba a la convivencia, porque también ha habido... ...manifestaciones en Asturias... ...y yo lógicamente desde el respeto a todas las posiciones... ...creo que hay que apelar a la concordia y a la convivencia... ...y es una obligación que tenemos... Eh, ...quienes representamos una institución... ...en este caso yo les pedí a los ciudadanos... ...que confiaran en las instituciones asturianas... no ...por eso le digo que para mí... ...la garantía de constitucionalidad de una norma... ...y que se trabaje en ese sentido es fundamental... ...bueno, ¿qué incorpora? La verdad es que yo no puedo opinar sin conocer el texto... ...y se lo digo abiertamente y es que yo no tengo ni idea... Eh, ...yo no estoy en la comisión negociadora... No soy de esos políticos que se, que se las dan de que lo saben todo, ni mucho menos. Yo cuando algo no lo conozco, no, no entro a valorarlo hasta que lo tenga encima de la mesa y vea de qué estamos hablando. No obstante, ya no es mi posición ni la posición de un grupo de socialistas, es la posición del, del conjunto del partido, porque hemos votado democráticamente una posición política que bueno va en la línea de otras anteriores, como cuando nos tocó votar el acuerdo con Podemos y otros partidos para llegar también a un gobierno en este sentido progresista o cuando nos tocó en el 2015, me acuerdo perfectamente, la votación del acuerdo de gobierno con, con Ciudadanos, recordará, que fracasó no con 131 votos, sin más no recuerdo que fue el único apoyo que obtuvo luego en, en el Congreso los Diputados. Entonces, bueno, ahí tengo que ser prudente porque la verdad es que no conozco el texto, parece que no está ni perfilado todavía o terminado, que, que están rematando. Se dará a conocer, yo creo que lo que hay que hacer ahí es un análisis sosegado y luego dar una garantía a los ciudadanos. Así como yo apelo a la concordia, me gusta mucho una frase del presidente Suárez, en su tumba que visité varias veces en la Catedral de Ávila, eh, tiene puesto allí Adolfo Suárez la concordia fue posible, yo creo que no podemos perder jamás de vista esto, es decir, que la diferencia política no nos puede hacer vernos como enemigos porque no existe eso, o no debe existir en una democracia enemigos, existen adversarios, no enemigos, y en segundo lugar, bueno, la garantía también de esta constitucionalidad y el control es. Pop, ¿No? que en este sentido es fundamental, que es el Tribunal Constitucional garante último de que cualquier norma que se apruebe por Congresos Diputados, que se cuestione, que además se va a recurrir seguramente bueno, pues haga un análisis jurídico y político al mismo tiempo.
0: Señor Barbón, gracias por haberme atendido y no le entretengo más. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. gracias. el presidente del Principado de Asturias y secretario general del Partido Socialista en esa comunidad autónoma. Y tiene prisa también, enseguida los contratulios de este programa se ganarán el jornal eh, comentando los asuntos de actualidad, pero tiene prisa también el vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Supremo, Vencesla Olea, eh, que me atiende un minuto también esta mañana. Señor Olea, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Gracias por atenderme. Eh, bueno, eh, anoche el Consejo General del Poder Judicial emitió esta declaración institucional que ahora opinarán sobre ella mis contertulios. Le, le pregunto, en primer lugar, si es habitual que el Consejo del Poder Judicial se pronuncie sobre el discurso que hizo el secretario general del Partido Socialista ante el Comité Federal de su partido, que entiendo que es un poco lo que les ha llevado a ustedes a entender que ya podían pronunciarse, opinar sobre el, sobre el asunto de la amnistía.
3: Bueno, eh, creemos, desde mi punto de vista, yo hablo siempre a nivel personal, uh -huh. creemos que hay un debate en la sociedad española en la actualidad, donde realmente el tema de la amnistía se está poniendo encima de la mesa, no solamente como una mera declaración programática, hipotética, no, sino con visos reales de que realmente esto pueda eh, salir adelante. Entonces, claro, el tremendo problema es eh, jugar con los tiempos. Los tiempos de la política no son iguales que los tiempos de la. De, ...de la judicatura... ...entonces indudablemente... ...claro, ahora no es el momento... ...posiblemente... ...porque lo único que hay es un anuncio... ...una intención... ...de aprobar una ley de amnistía... ...pero mm, posiblemente tampoco lo sea... ...cuando se presente el, el, la proposición de ley... ...¿por qué? ...porque la proposición de ley... ...es una proposición que podrá salir o no... ...incluso a ver cómo sabe... ...pero desde luego lo que no cabe duda... ...es que podemos encontrarnos con la ley... ...en el Boletín Oficial del Estado... ...y lógicamente entonces ya existe y me parece que ya cualquier tipo de reacción sería eh, inánimo, o sea que no tendría sentido... ¿no? ...entonces eh, el Consejo no puede permanecer eh, en silencio ante una situación como en la, en la que nos encontramos... ...o sea que realmente el tema de la amnistía le afecta eh, en cuestiones esenciales del ámbito judicial, del Poder Judicial... Entonces, creíamos que esto se ha hecho, tal vez por razones menos eh, relevantes, y entiendo que porque no se iba a hacer ahora.
0: Bueno, porque usted mismo me acaba de decir que, que posiblemente ahora no es todavía el momento. No es todavía, yo
3: siempre, no es todavía yo, el
0: momento, ab... pero ya hay una declaración institucional del Consejo de Poder Judicial.
3: Sí, yo abogué. Mm, incluso propuso a mis compañeros, sí. yo no firmé esa convocatoria, sí. pensé que lo increíble hubiese sido que se hubiese hecho después de presentada la proposición de ley, eh, incluso mm, yo era partidario de que este pleno se pospusiese, no pues, se suspendiera, no que se desconvocase a, a la presentación de la proposición de ley. Pero si se da cuenta en la, en la, en la declaración que hemos formulado, es que nosotros no entramos en que un proyecto concreto y determinado de ley, sea o no eh, idóneo, sino lo que consideramos que resulta improcedente en el Estado actual de nuestro derecho es que se pueda aprobar cualquier ley de amnistía, cualquier ley de amnistía. Esa es el, la base que tiene el informe y la declaración que hicimos ayer. Entonces, me parece que ese debate está en la sociedad. Esto afecta, afecta insisto directamente, a, eh, al Poder Judicial y a jueces y magistrados entonces, probablemente el Consejo, que es el garante del Gobierno de la independencia del Poder Judicial, algo estaba llamado a decir. Considerábamos lo que lo llamamos. Puede ser, lógicamente, una cuestión que se pueda se disipar y que se considere millones, pero vamos, que nosotros lo consideramos realmente como una eh, declaración que era necesaria de realizar la lista del de, eh, debate público que hay. Los
0: vocales que, que tienen la posición contraria a los de la mayoría, que, que discrepan de lo que dice esa declaración, que, eh, argumentos utili, ut, ¿utilizaron argumentos a favor de una ley de amnistía en nuestro país? No,
3: No, lo, lo único que se que se puso de manifiesto en el Pleno era la idoneidad o no de hacer la declaración pues, a la vista de que no había una proposición concreta de ley. Mm. Yo eh, insisto que en un primer momento creo que ese sí más y se hará acá cuando, cuando se conozca el proyecto de ley ya uno sabe más exhaustivo de la propuesta que se haga sí. pero la idea que, que han puesto ellos de manifiesto ha sido que no era el momento idóneo y que por tanto no había necesidad de hacer esa declaración institucional o
0: sea, no, no, se, no, se, no, no se debatió no, entonces el, el contenido de la declaración constitucional eh, institucional, no, no, perdón, se, no se debatió no, no, se, no se discutió o sea, venía hecha ya la declaración y lo único que se debatió es si se, si se difundía, si se aprobaba o no se
3: aprobaba. No, venía una propuesta en la cual yo no estaba de acuerdo, por eso no firmé el, el, la petición de pleno, sí. y allí lo que se debatió es el contenido de esa declaración. Yo, por ejemplo, consideré que había... Eh, algunas palabras que había que quitar de esa declaración que había y que había que añadir, por pues eso eh, unos razonamientos técnicos, exclusivamente jurídicos, de eh, si procedía o no una ley de amnistía. Entonces, eh, la propuesta originaria, si se compara la que entró en el pleno en el orden del día y la que salió aprobada, eh, hay sustanciales diferencias.
0: Y esas palabras que usted entendía que no procedían, ¿Qué palabras eran? Digamos, eran más, más políticas que jurídicas.
3: Tenía un matiz que yo creo que era excesivo en la, en la, en, en la redacción originaria de, de la propuesta. Mm. Y bueno, yo creo que posiblemente podrían tener una lectura más política que jurídica. Mm. Que no era la intención de los redactores del, del original proye proyecto de declaración.
0: Claro, pero, pero usted que vive, que vive que tiene los pies en, en la tierra, usted sabe lo que pasa con, con todo lo que sale del Consejo General del Poder Judicial, no, sobre todo cuando no sale con unanimidad de, de los vocales, que, que al menos en los medios y en la interpretación política siempre es eh, los vocales que fueron propuestos por el PP están todos de acuerdo en una cosa, los vocales que fueron propuestos por la izquierda resulta que lo ven de la, de la manera contraria. Es decir, esta idea de, de que no sé si usted compartirá esta idea de que si se hubiera renovado ya el Consejo General del Poder Judicial y la mayoría fuera de izquierdas y no de derechas, una declaración como la de ayer no se habría aprobado.
3: Bueno, yo creo que pues, posiblemente el problema esté en, lo, en los términos en los que se haga, pero yo me cuesta pensar que, que la mayoría de la carrera judicial esté de acuerdo con, con una ley en estas actuales circunstancias, ¿cierto? Uh -huh. ¿sí? tan reflejadas en la... ...en la declaración... Eh, ...claro, es inevitable... Que, ...que los que llegamos al Consejo... ...pues eh, es curioso... ...porque como, como diría el poeta... ...todos somos hijos de una misma madre... ...o sea, a mí me han votado exactamente... ...los mismos... ...los mismos eh, diputados y senadores... ...que votaron a mis compañeros... ...o sea que realmente luego después... Pues, cada uno habrá administrado su nombramiento en la forma que ha tenido por conveniente. Es decir, que en la, en, la, en el Consejo General del Poder Judicial, donde la mayoría somos jueces, pues, indudablemente, cada uno tiene su, su idea y su formación política. Eso no quiere decir que tenga que, que trascender en la aplicación de la ley. Nosotros vivimos de aplicar la ley la aplicamos, nos guste o no nos guste, pero luego después cuando tenemos que hacer una, dar una opinión, pues lo mismo que cualquier ciudadano, pues la tenemos y bueno, conforme a nuestras creencias, pues la adoptamos. ...que otro tipo de mayoría... ...hubiese provocado otro tipo de declaración... ...posiblemente... ...a mí me cuesta pensar... ...que una mayoría del consejo... ...integrado por jueces... ...pueda pensar... Eh, ...realmente hay gente que lo piensa, ¿no?... ...que la amnistía es admisible... ...pero bueno, tenga en cuenta... ...que la amnistía lo que comporta es... Eh, ...prácticamente anular sentencias... ...o sea, es que... ...se van a anular sentencias... ...o sea, sentencias... ...que, que jueces han puesto con mucho trabajo... ...y con mucho empeño... ...y, con, y, y desde luego con una actitud nada gratificante, entonces resulta de que ahora lo que lo que viene a hacer pues, una institución con pues, amnistía es dejar sin efecto, declarar nulas todas esas sentencias, y entonces bueno, nosotros lo que hemos tratado y lo que trataremos de hacer es ponerle de manifiesto al legislador, pues ya tengan ustedes cuidado con lo que van a aprobar no porque creamos que es constitucional o no constitucional, no, sino los efectos que puede tener una ley de este tipo. o sea, Y el encaje que pueda tener el Tribunal Constitucional se pronunciará en su momento y me parece correctísimo, pero nosotros sí estamos obligados como juristas a poner de manifiesto los problemas que tiene la ley. Entonces, aquí hay algo que, que, que me parece evidente. Eh, pensemos en los indultos. Los indultos están en la Constitución, por supuesto, pero hay una ley que la desarrolla. La, el, el indulto está desarrollado por una ley, por cierto, una ley de 1870, hace 160 años, que uh -huh. apenas se ha tocado. Pues esa ley, eh, lógicamente, el gobierno lo que hace, da un indulto aplicando esa ley, no aplicando la Constitución, que es una ley general, abstracta, y está valorado las condiciones para el indulto. Aquí no, aquí la Constitución primero no está en, perdón, la amnistía primero no está en la Constitución hay una polémica al respecto sobre si, si es constitucional o no, yo particularmente creo que no, pero bueno, lo que es verdad es que la Constitución no dice nada los tres precedentes que sirven de ejemplo a la Constitución española, la republicana del 31, la de Portugal y la de la de Alemania eh, las dos primeras sí contemplan la amnistía y la tercera, la de Alemania que parece ser que eh, fue el artículo que sirvió de ejemplo a nuestro artículo 61, dice exactamente lo que dice el artículo 61 se reconoce el derecho de gracia en el indulto y se prohíbe el no indulto general. Pero bueno, ese es un debate que está ahí. Pero lo que no duda es que para que se aplique una amnistía tendrá que existir una ley de amnistía. Y el Gobierno o el Parlamento, en este caso, aplicará esa ley de amnistía. Lo que no puede hacer es decir eh, directamente el Parlamento desde nuestro criterio y mi particular eh, opinión es eh, decir la amnistía está, y además voy a dar esta amnistía, no una amnistía general, no creo una ley de amnistía, sino esta amnistía, anulando sentencias concretas y determinadas, insisto. Y posiblemente no sé si se ha valorado lo que supone, si se pretende anular sentencias, que no lo sabemos todavía, porque no está el, el proyecto en vigor, anular sentencias. Por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que supone anular la dos del Tribunal Constitucional que anularon y declararon inconstitucional las leyes del Parlamento. Eh, esas eh, leyes están en vigor, no olvidemos que una de ellas se declaraba la independencia y luego se suspendió, que quiere que un simple acuerdo del Parlamento hoy día puede, puede generar esto pero que, que nosotros estábamos obligados, y estamos obligados a poner eh, de, de manifiesto los problemas que puede generar la ley, y a fin de cuentas la ley la vamos a tener o la deberíamos aplicar nosotros, que parece que que
0: se tiene. Sí, déjeme, sé que tiene ya que, que irse, pero una última cuestión precisamente en esto último que usted apunta, que la ley la tienen que aplicar al final los, los jueces, es decir, una vez que esté en el supuesto de que esté aprobada la, la ley de amnistía, esta amnistía, eh, la aplicación, eh, es eso no es automática, es decir, el, el, cada tribunal que se vea afectado porque tiene causas eh, todavía vivas, abiertas, afectadas por la amnistía o porque emitió sentencias eh, afectadas por la amnistía cada tribunal, eh, tiene que limitarse a aplicar la amnistía o puede eh, o, o puede discutirlo o puede elevar consultas al Tribunal Constitucional o a la Justicia Europea que como poco demoren la aplicación de esa amnistía?
3: Bueno, vamos a ver, este es el problema es que no sabemos cómo va a salir la proposición de ley. Entonces, claro, el problema es y, claro, todo esto hablamos en hipótesis de lo, que, de lo que se está diciendo, incluso hay dos borradores que, bueno, yo creo que no se ha reparado bien en el contenido de ese borrador, donde precisamente lo que se pretende es excluir la decisión judicial. Eh, mire, la ley es, un, eh, es una regla objetiva y per se perpetúa en el tiempo y realmente que en la aplica son los, son los, eh, los jueces. Yo siempre pongo el ejemplo de que la ley es como el barco que el armador o el astillero construye y que se lo entrega a una tripulación que, que, que la tripula pues en función de los vientos y con su leal saber y entender. Entonces, los jueces aplicamos las leyes y el armador podrá hacer de la ley, cambiarla, derogarla, podrá hacer lo que tenga por conveniente. Pero la aplicación, y ese es el Estado de Derecho, la aplicación de la ley es de que los tribunales, ¿Qué es lo que se pretende hacer aquí? En teoría, si hay una ley de mi pues pasa como un indulto, la aplican y los jueces la controlan. Entonces, eh, el, el problema es que no sabemos cómo va a ir la proposición de ley. La proposición de ley puede llegar a decir, oiga, concedo ya directamente el indulto y estos señores saben, eh, bien se archivan ya todas las actuaciones y, y las archiva directamente la ley. Claro, eso es lo que entendemos, que eso es lo que lo que hemos razonado, que no se puede hacer por el legislador porque eso va
0: a invadir del Poder Judicial. Eh, magistrado Venceslao, le gracias por haberme atendido esta mañana, le he robado unos cuantos minutos eh, y hasta cuando usted quiera. Muchas gracias, 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 doctor. gracias. a Gracias. Las personas eh, importantes, no como nosotros los que estamos aquí, pues tienen cosas que hacer y al final si están hablando por la radio pues no están cumpliendo con... Con sus otras tareas. A diferencia de vosotros, que es justo al revés, sí. que vuestra tarea es hablar por la radio y no habéis dicho todavía ni media palabra un minuto. Ahora mismo os pregunto.
2: Más de uno en onda cero. Carlos Alsina.
0: No hay cuarto una hora menos en Canarias, tengo el cargo de conciencia porque aún no he escuchado a Pilar Velasco, a Paco Maruenda, a Marta García Ayer, eh, a diferencia de David y de Amón que ya os he escuchado aunque haya sido brevemente. Sí, a mí también También ha sí,
4: sí, sí, hablado sí, también. Sí, Ah, es
7: verdad callarte, sí. Te estoy viendo la cara porque David se ha chivado que quería un turno ah, de más sí, señalado
5: Es verdad Porque, porque metió ahí Se ha chivado David se ha chivado
0: Aquí jugamos sí, Metió ahí el codo Cuando Marta García ayer Estaba intentándolo también sí. y no, Bueno, entonces ¿Por sí. dónde queréis Pues yo dónde quería dónde llevarle pues La contraria a, ¿A Rubén Bueno, qué raro
7: Estando de acuerdo con él He encontrado <risa> la manera De contradecirle En, en el tema de las Ya no se acuerda de nadie De lo que he dicho las concentraciones Ante las
5: sedes voy a simplificar Lo que he dicho Para que el oyente que por ahora, sepa lo que dije. Lo no, que no, dije, es pues, banco, no, a
7: decir que, que esto que está haciendo Pascal eh, no, 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 no tiene ningún sentido, pero sin embargo, para Vox eh, sí, no, no se he dicho que visto. siempre
5: que Sánchez necesita están apuros, vamos va, va a estamos de acuerdo. Pero es, creo que para
7: es. para Vox, para Bascal, es, es un gran movimiento este, porque estaban perdiendo todo el protagonismo. Y, y gracias a esto, gracias a, a sí. las, al, lo, los altercados que están montando en algunas manifestaciones menos pacíficas que otras, pero ninguna de ellas autorizadas por la delegación de gobierno, pues están consiguiendo lo que quieren. Que dudo que sea frenar la amnistía en primer plano, es conseguir un protagonismo político que habían perdido.
5: No veo la disculpancia por ningún sitio, es un comentario complementario, vamos a llamarlo. Sí, pero
7: deberíamos de acotar, ¿no? Es decir, eh, queremos,
8: ¿la gente se puede manifestar o no? La, ¿La gente se puede reunir o no? Porque, claro, cuando rodaron el Congreso, eh, cuando el Partido Socialista y periodistas de izquierdas hicieron toda una campaña de que tenemos un gobierno que no nos merecemos, nos mienten, etcétera no para derribar al gobierno y para impedir que el Partido Popular siguiera en el gobierno, en el año que todos recordáis, 2004, entonces parecía bien. 14. Se podía a mí no, ir a casa no ¿2004 no? ¿2004? Sí, sí. Es... 14, sí. Ah, sí, 2004. Ah, no,
0: 2004 es pásalo, pásalo, sí. Sí, sí 2004 me refiero. Espera ah, sí, 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 de no, la. No, 2004. Año sí.
8: no, no, es que es muy importante. O cuando sí, sí. el chapote, el chapapote, perdón, en Galicia también, eh, pues pareció bien insultar. Se podía llamar fascista Aznar, eh, hacer dibujos en medios de comunicación como si fuera un guarda nazi de un campo de concentración. En ese momento a la izquierda mediática le pareció todo maravilloso. ¿Por qué? Porque el bien jurídico a proteger era el Partido Socialista y el bien a derribar era el. El Partido Popular, porque el Partido Popular no puede gobernar España, son los hijos de Franco, ¿no? Eso es un poco lo que. Sí, sí, claro, es decir, es ya. O sea, son los este, hijos
0: de ella rozando el palo.
9: Sí,
8: sí, lo siento, lo siento. Lo, o sea, siento apretado este sobresalto para sí, que nos despertemos claro. todos, ¿no? Porque claro, yo, yo todos los días leo la prensa catalana que me divierte muchísimo, los periódicos independentistas, a mi buen amigo Pepe Antí, que lo conozco desde que éramos jovencitos, etcétera, ¿no? Y claro, hay un relato que están montando, que es lo que eh, convendría que, que Sánchez se enterara una vez. Es decir, ellos es, desde esto que ahora han descubierto de la FER, ¿no? Es decir, ahora ya saben eh, muchas cosas de derecho, ¿no? Ninguno ha estudiado derecho, por cierto, ¿no? O Los que han estudiado, supongo que les aprobaron en la Pompeu Fabra porque eran nacionalistas, ¿no? Ahora, la amnistía es constitucional, ¿no? Me tiene narices la cosa, es ¿eh? lo que han aprendido derecho en tan poquito tiempo, ahora es constitucional. ¿no? Sánchez, que es licenciado en empresariales y que hizo doctor en económicas fake, no también ha decidido ahora que es constitucional. ¿no? Hace unas semanas era una cosa y ahora la otra. no Es todo muy disparatado, es decir, es que yo lo que no entiendo es que la sociedad, a mí, que haga que Sánchez conceder indultos me parece maravilloso, está en su derecho y ya está, ¿no? Pero la amnistía, es decir, encerrado el juez lo magistrado del Supremo, es decir, que este, él, sí, él sí que ha estudiado derecho, ha hecho una oposición, ¿no? Lo ha explicado con enorme claridad. Entonces, bueno, pues ya para el tema de la, de la gente que se manifieste, pues que hagan lo
7: que les dé la gana. Pero hay unos y procedimientos, ¿no? Estamos de acuerdo que si hostigarse desde partidos o rodear el Congreso uh -huh. eh, está mal para una causa, está mal para otra. El Partido Popular está defendiendo que esto hay que uh -huh. hacerlo por, por el procedimiento... Que, que es habitual y que recogen las instituciones. Lo y, y para yo siempre, creo que, Marta. Pues, yo estoy de acuerdo, pero para siempre. Pero es paradójico. Está, pues estamos diciendo bueno, lo mismo, pero, es, pero es, lo, lo que pasa es hay que criticarlo, si hay, sí. hay que criticarlo siempre, hay que criticarlo ahora, no ampararse en lo es, que ha he hecho, han, hecho me no, me Paco, me Pero será
2: paradójico aquí. que quienes están pero protegiendo, defendiendo supuestamente, perdona Marta, el Estado de Derecho y que la amnistía rompe la convivencia, estén gritando, como ayer gritaron, contra el Rey, contra la Constitución que hunde la Nación, y es textual lo que escuchamos, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, del Estado, insultaron los a los policías también. además dijeron que ojalá les hubieran tirado al mar en Barcelona, ¿a sí. ti te parece normal que se pero esté vamos... justificando esto de dirigentes políticos en la sede de un partido político? Porque nombras el 2004, el PP, el PP lo pasó muy mal en la sede del PP sí, pero... eh, y, pero no importaba y, en
8: aquella época. No, no, no importaba, PP. no. Y el pero, PSOE claro, no les el, vimos claro, animar claro, lo a las que que no, sedes de no... los
2: partidos políticos. A mí me parece que no son los sitios, sobre todo si se dan las pues movilizaciones. Estoy de acuerdo, pero la noche. Lo, lo que
5: no se puede aceptar es ca caricaturizar y categorizar lo que ha el, ...la hostilidad general hacia la amnistía... ...a través de esta expresión.
2: Si se caricaturizan no, 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 ellos. no, por supuesto ellos. que
5: sí, digo que ¿Oh? es muy... ...no, lo, lo sencillo, es decir, ahí los tenéis... ...estos son los que no quieren la amnistía, no. La amnistía es un clamor perfectamente justificado... ...perfectamente elaborado, perfectamente estructurado... ...que tiene como expresiones absurdas y ridículas... ...la que vimos ayer en Ferraz... ...y la que vamos a seguir viendo en otros escenarios... ...pero no se puede encubrir... ...el escándalo de la amnistía reforzada bajo la idea de que... Y hay movilizaciones es que convocadas no, por el Partido Popular con toda absolutamente la legitimidad a plena popular, luz del día, que,
2: con todo el derecho y una cosa muy distinta es
5: de madrugada con grupos violentos. Que eso no enmascare el escándalo de la amnistía en sí misma o en sí mismo, porque entonces va a resultar que quienes nos oponemos con argumentos, razones, coincidiendo con los mismos argumentos que manejaba el Partido Socialista hace un mes, los mismos argumentos estamos en el lado de la hostilidad y de los Claro, que eres, no, tenemos no, que no, poner
2: el límite para que se entienda. Hasta qué altura, hasta
4: ¿cuál es el escándalo?
2: volando en sedes Podemos, de partidos? Pero,
4: pero 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 no, ¿Cómo pone, pero si cómo de porque, pone, el, cómo pone el límite el PSOE? Si precisamente el PSOE es el partido que está dispuesto a indultar precisamente cosas mucho más graves de estas que estáis eh, comentando ahora. Es decir, de nuevo. Nosotros podemos decir, sí, es muy importante eh, notificar a delegación del gobierno con antelación de una manifestación que vas a, 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 a convocar o que vas a celebrar, pero precisamente el gobierno está dando la indicación de que ese tipo de, de actos, y actos mucho peores, porque lo que hizo Tsunami fue mucho más grave que lo que hicieron ayer algunos manifestantes delante de Ferrat. todos esos actos, si son por razones políticas... ¿Sí? por razones políticas, entonces ¿se pueden amnistiar? Por supuesto. En nombre diciendo, en nombre, en nombre claro, de la... si los hacemos nosotros no, aquí a pie de Y además, ya eh, que, y además sé indulta, que estamos...
2: Usted los indulta en 2017, yo los cometo y además, en 2023. Y además, Perfecto, y
4: además, ya que estamos... Esto del dedo y la luna... Esto del dedo y la luna... Bien, eh, esto del dedo y la luna es problemático. O sea, la, la, enfocar la, la noticia por... No, es que Abascal está moviendo esto, Vox está moviendo esto. Si Vox ya mañana llama a que la gente se manifieste contra algo, con lo que está de acuerdo, no van idiosas a manifestaciones, que estamos hablando de estos manifestantes Mira, como si fueran robots que les llega el, el telegram de Vox y dicen, ah, a mí la amnistía me parecía bien, pero es que si me convoca Vox, entonces voy a ponerme delante que, delante que Cada uno enfoca dejar. la
7: noticia ya, pero, como buena le parezca noticiosa. Uno en uno. Sí, pero,
4: pero vamos a ver. Pero la, pero la cuestión es...
7: Pero se pueden subrayar contradicciones y creo que hay varias aquí sobre la mesa. Una de ellas es criticar que se le quite que, que eh, lo que está diciendo precisamente, que, que en tsunami y demás atacaran eh, sedes democráticas e institucionales por una vía muy poco cívica y ahora estás criticando eh, la amnistía haciendo algo parecido y con gritos muy similares y a no la lo, mismo. De Pero lo que digo la es la, la,
4: seña, la que que se se señal se que da el gobierno precisamente de la ruptura de estas reglas de que este tipo ¿Tale? de comportamientos y no deberían Estar en
7: contra de que el gobierno hace eso haciendo algo parecido a los manifestantes que van a ser amnistiados en su Pero día pues Pero es, es que no, profundamente es que no, que, que no es parecido
4: que, que tsunami cortaba o sea cortaba Por la favor. meridiana durante no sé cuántísimo tiempo vale, que, oh, que bueno. quería ocupar aeropuertos depende pero bueno,
7: vale. bueno a me ver, me si cortes, no, no, depende del semana. tiempo no
4: vamos
5: si un gobierno te dice que a través de una amnistía los delitos que se puedan cometer están amparados en una justificación ideológica, tú al ciudadano le estás dando un instrumento de perversión de, de las reglas y de las normas del que de luego te tienes que responsabilizar. Esta es la vergüenza de la amnistía. No considerar si hay convivencia o no, sino cuántos delitos. Es, estás bueno. dispuesto a agraciar o, o a perdonar, o mucho más que perdonar si sentir tú culpable de ellos y le en el ciudadano la sensación de que determinado vandalismo determinado ejercicio de violencia están permitidos si tu motivación es ideológica. La cuestión, ¿qué motivación ideológica vale? ¿La de la extrema derecha o la de la extrema izquierda? Es por eso es, quiere es, depende de la que tenga los
8: Es por eso que es inconstitucional. Lo estás defendiendo muy bien. La inconstitucionalidad de la amnistía se sustenta en el Estado de Derecho precisamente en que nadie es impune ante la ley. Otra cosa es de que tú has, quieras ejercer el derecho de gracia. Yo no lo cuestiono. Que lo haces precisamente con el, el indulto. La amnistía no, no es constitucional por eso. Luego, en segundo lugar... A mí me hace mucha gracia el escándalo ante que ayer una gente se manifestó, y en Cataluña yo soy catalán, ¿eh? entonces yo he tenido que sufrir, llegar a la universidad y encontrar mi cara y una diana que ponía eta punta y mátale. ¿eh? Acababan de montar a Paco Tomás y Valiente, en ¿eh? el año 95. Hemos tenido que ver cómo las sedes del Partido Popular eran llenadas de pintadas, insultados, etcétera, etcétera, y lo hacían los mismos los mismos que Pedro Sánchez va a, va a amnistiar ¿no? es que eso es lo que es una eh, cómo no, no va a enfadarse la gente ¿no? ¿Cómo, cómo no se va a indignar es decir, la gente no salió, recuerdo, con el tema del indulto no salió, no no hubo... La gente protestaba, se quejaba, etcétera, ¿no? Pero no salió en la calle, porque claro, en el Estado de Derecho cargarse... Yo entiendo que estos idiotas, eh, algunos idiotas, ¿no? Y algunos analfabetos jurídicos, ¿no? Cuando ven lo del Imperio de la Ley deben pensar que es una película del oeste, ¿no? Es decir, claro, el Imperio de la Ley es, es de ¿sabes?
7: Praderas lejanas, ¿no? Es que es el Imperio de la Ley. ¿Y manifestaciones como las de ayer creéis que eh, van a impedir la amnistía o que justamente ayudan a Pedro Sánchez a argumentar que las críticas que hay son como de decías, caricaturescas y no. con la bandera de Franco, gente que porque yo creo que este no, tipo de movilidad... todos a la vez. No, pero son, respondo, son de uno uno. Sí,
5: pero Marta, son interesantes, porque precisamente definen, hasta qué extremo debilitas tú la autoridad de un Estado de Derecho o la legitimidad, si empiezas a crear discriminaciones entre quienes pueden... Eh, utilizar la violencia en nombre de una causa ideológica y quiénes no. A mí me aterra la causa ideológica de los aguiluchos, me aterra la causa ideológica del soberanismo supremacista. Pero una está protegida por la amnistía y los delitos que al amparo se han producido durante 10 años, y la otra la vemos con el verdadero escándalo, como hay que verla con verdadero escándalo, pero las dos causas. ¿Por qué nos escandalizan unas manifestaciones y las otras no? ¿Y por qué, ¿Y y ¿por qué Sánchez...? No A ah, mí es lo que me no es escandaliza es lo que has no. dicho,
2: Rubén, que la causa supremacista xenófoba, la que recupera el franquismo, sea la que mueve Vox, la que está donde ayer vimos a dirigentes en sí, primera pero... fila de un partido que es tercera fuerza política en el congreso y de frivolizar sobre eso ¿a me qué pare... policía, ¿Puedes puedes agredir? ¿a, qué policía
5: a qué policía puedes agredir y por qué causa pilar ¿A cuál? A ninguno no, Por eso quienes lo
2: denuncian Por eso quienes lo denuncian Es que es muy perverso Justificar la violencia no. Cuando viene de unos o de otros no, la, no, Podemos no. estar en contra de la amnistía Pero me parece amnistía, un salto mortal Decir dice... que tienen que agredir Discúlpame eh, Que tienen que agredir ahora a policías Quienes son de derechas o de ultraderecha Para justificar o para estar en contra no, de una amnistía Por favor, construyamos argumentos Que un poquito menos ese argumento como no lo no llamo al pues es un, Ahora, es un
4: poco difícil sí, decir. Me que, estás
2: diciendo no, no. Que, oye, que, que estos están haciendo lo no, mismo. No. Y no. Bien, ser,
4: bien, Pilar, no. lo que hemos dicho, y yo no tengo ningún problema en repetirlo, todavía tenemos <ríe> tiempo por delante de tertulia, es que el único partido en España que no se puede escandalizar ante lo que está pasando es el Partido Socialista, que precisamente con todas sus acciones de los últimos meses está dando a entender que cuando este tipo de comportamientos y comportamientos mucho más graves. Se cometen por motivos políticos, entonces no hay problema porque en nombre de la concordia y, como diría Zapatero, del diálogo el diálogo a todo matiz, se puede perdonar David, y todo se puede justificar el partido socialista
2: nunca ha justificado un acto violento contra fuerzas y cuerpos de seguridad del estado nunca la amnistía la es exactamente eso eso es exactamente la amnistía es, fiel, eso. Está eso es de aplicar la amnistía. un derecho de gracia no es un derecho de gracia pero no está justificando la violencia contra absolutamente nadie no es eso es un derecho de gracia el estado asume la responsabilidad y no vamos a salir de aquí la diferencia la diferencia no creo no, que
0: vais a salir de aquí en cuanto den las 10 pero mirad la diferencia del indulto
5: respecto no, a la amnistía es que el Estado no. no, 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 pasa de perdonar a pedir perdón claro. y es un, un, un umbral delicadísimo y, y, y otra cuestión puesto que son 10 años de impunidad respecto a delitos que incluyen violencia la única salvaguarda que se hace es que no ha habido delitos de sangre o sea que bajo ese amparo reconocemos que la identificación ideológica de una causa y, y lo es la del soberanismo en el procés permite, permite dejarte trapleje con Policía Nacional uh -huh. a, a ese sí a ese sí y una cadena de delitos acompañados que por razones ideológicas se disculpan. Y entonces tú creas en el ciudadano la sensación de qué motivo me puede llevar a mí a... a Manifestarme violentamente por una causa igual, ¿no? Si, si la anomia, si, si la ausencia de reglas la crea el propio gobierno y la crea el, el propio Sánchez con la discriminación que establece su propia amnistía. Si aquí la vergüenza es la amnistía, si no hubiera esta vergüenza de amnistía, no estaríamos discutiendo lo que discutimos. Y vamos a ver los ¿Sabes,
2: ¿Sabes por qué el, el auto, y muevo un poquito hacia otro tema, de García Castellón puede complicar o complica la amnistía? Por eso que estás diciendo, Rubén, porque la amnistía tenemos que conocer el texto, pero presuponemos que el límite es la violencia, con lo cual no justifiquemos un texto que no conocemos violencia? diciendo. Entiendo que la amnistía, no, cuando violencia. haya un delito que haya provocado un acto violento, yo quiero ver ese texto donde esté bueno, donde y, se vaya a perdonar, no eh, no quiero dices, verlo, porque entonces igual, claro, coincidimos, bueno, Rubén. Todas, la, la todas las
4: manifestaciones de 2019 de respuesta a la, a la sentencia del Supremo, te acuerdas de las barricadas en las calles de Barcelona, te acuerdas del de acoso a los a los policías, entiendo que todo eso queda cubierto por la amnistía, no todo
9: todas esas así. imágenes
4: precisamente que el PSOE dice que fueron tan tan graves que era necesario moverse en dirección a... Eh, eh, a la concordia. Entiendo que todo eso es la razón precisamente por la que las imputaciones que hace García Castellón Voy a, pausa, a Puig de Monti y Rovira son muy graves, ¿no? Y de eso estamos pausa.
0: hablando. Sí, De hecho, lo que se ha publicado no es eh, que el límite sea la violencia como tal, sino que haya habido víctimas mortales. Víctimas claro. mortales. Porque violencia, los desórdenes públicos se supone que... ...que generan violencia y, que, y de desórdenes públicos... ...por desórdenes públicos está procesado en rebeldía Puigdemont... ...bueno estaba por sedición pero como la quitaron...
7: ...de ahí que la muerte de un ciudadano francés por un infarto... ...en una de las terminales del aeropuerto del Prat... ...pueda tener relevancia... Este, ...aunque claro. efectivamente por lo que recordamos de, aquella, de aquel suceso no tuvo ningún problema en ser trasladado al, sí, aunque gracias. no pudieran ayudarle a, al hospital. Que lo que estaba. yo no veo bueno, esto magistrado. lo dejo para después de la
0: pausa, que me lo explique bien, Pilar, lo que no veo es por qué el auto de García Castellón eh, dificulta la amnistía, si ya hemos dado por hecho que la amnistía va a cubrir a los de Tsunami Democrático y a los del ceder a los CDR que todos ellos por el muerto, que, que es, por todos el, ellos, el es el muerto. De... Todos ellos están es imputados que. por lo mismo que se supone que ahora está imputado este ciudadano que
2: falleció se le puede imputar directamente a Puigdemont y el ánimo de haber montado Tsunami Democratic, pues ahí tendría... A ah, Puigdemont
0: no a los de Tsunami Democratic. Que ya dábamos Puigdemont, por, según el auto después. Sí, porque Puigdemont es el nuevo imputado, pero ya claro. estaban imputados los de Tsunami Democratic y los CDRs por actos violentos.
2: Pero no por la causa del muerto directamente.
0: Eh, no, no había
2: una, un. No, no se les. Eh, por homicidio imprudente, <coughs> sí, pero creo de, que, lo, que no se les. Lo, del, no lo, se les lo de la víctima
0: mortal todavía está en fase de investigación. El juez lo que ha hecho es pedirle, creo que a la Guardia Civil, al Policía Judicial, que investigue si se puede relacionar el fallecimiento con los, con los altercados. Pero todo lo demás, ya hemos dado por hecho desde hace una semana, lo que pasa es que no terminan de poner el huevo de la investidura, pero ya hemos dado por hecho que Tsunami Democrático, CDR, que hace 15 días parecía que era la línea roja. ...ya ha dejado de serlo... ...ahora en la línea roja es... ...si metemos a Boye a... ...a... ¿cómo no es? ...a Lai... ...a Book... ...y a Escolá... ...creo que es el Eso
2: cuarto... ...esos
0: cuatro, sí... El ...es que esto lo he leído esta mañana... ...en el diario El País... ...ya lo he contado, ¿no?... ...en una sí. página muy muy esclarecedora... ...en mi opinión... Que dice... ...los obstáculos son estos cuatro nombres... ...este, este, este y este... ...dice pues... ...estará escandalizado también el periódico... ...de ver que se está haciendo ya... ...no una amnistía... ...sino una amnistía con nombres y apellidos sí. Se les nota escandalizando. Barroso nunca Entonces, se, se a estos cuatro. Eso, eso en otros tiempos era un uh -huh. escándalo. Yo me acuerdo cuando era un
8: escándalo. Sí, pero, pero el país... Puede bueno. serlo el año pasado ya. Pero no se escandaliza <risa> ya nadie. No, no. nadie, es verdad. No, no, es decir, aquí el país está no, no. al servicio de lo que está y es de un ayudar. Un minuto.
0: Un minuto y ahora mismo... Bueno, ahora me contáis que sabéis de cómo está la negociación. Si está otra vez Santos Sardán en el sofitel de Bruselas y ya se han vuelto la señora Ten Noguera, un así. ya. Señor Turul, que salen hoy en las fotos con la trola y... Para arriba, para abajo, vamos a Bruselas, que volvemos de Bruselas. Ahora sí.
2: Más de uno, Onda Cero. Carlos Alsina. Dormir Más de uno, en Onda Cero.
0: 20, a las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Pilar Velasco, David Jiménez Torres, Paco Maruenda, Marta García y Rubén Amón, estamos, <coughs> estamos eh, analizando la actualidad de, de esta jornada. Bueno, alguno de vosotros sabe si Santos Cerdán ha vuelto al sofitel de Bruselas, o ha pasado la noche en, en Madrid, tío, por lo de la transparencia, ¿no? Entonces, todo se está haciendo con la máxima transparencia. Alguno de vosotros sabe si Miriam Nogueras, Jordi Turull, eh, que veo en las fotografías de la prensa esta mañana con la trolley en la puerta del hotel es porque están volviendo a entrar, eh, igual así ha retomado la negociación, o están saliendo y volviéndose para Barcelona porque, eh, porque hoy no hay no, no sabéis, ¿no? Ninguno, sigue sigue lo... la negociación y ah, la parte de telemática. Que de Soe,
2: sigue allí en, en Bruselas. Siguen allí. Siguen en, ah. en Bruselas. ¿Y qué posibilidades hay? Pues en cualquier cruce de papeles puede haber acuerdo. Eso puede pasar hoy o dentro de una semana. Y esto ya lo pongo yo.
0: ¿Y todo es porque, porque no encuentran la fórmula...
2: Que jurídica eh, no jurídica
0: que garantice que Boye y Laura Borrás y es que Buggy le... y el, el de la moto sean amnistiados también.
8: La impunidad es un término muy complicado de aplicar jurídicamente, porque hablamos de la amnistía como un concepto, ¿no? y todos podemos pensar eh, que es amnistía, y cada uno de los eh, seis que estamos aquí podemos decir una cosa, ¿no? pero luego lo tienes que plasmar en un papel que efectivamente tenga el efecto jurídico de limpiar totalmente, entonces claro eso limpia la malversación que la Unión Europea es una cosa prohibida es un tema tabú, es decir, claro, porque eh, cuando se habla de todo esto de la amnistía y que van a quedar eh, pues impune los delitos cometidos pues hay delitos de terrorismo efectivamente por más que se empeña la fiscalía al servicio de Sánchez ¿no? de decir que no, no, que eran solamente eh, pues desórdenes públicos ¿no? ahora todo es desorden público, ¿no? podemos ir a quemar un edificio y será desorden público si llega algún amigo nuestro y nos amnistía ¿no? por tanto todo ese terreno es en el que eh, Puigdemont está inquieto porque él necesita que le garanticen que va a poder volver a, a Cataluña, irse a su despacho en el Paseo de Gracia donde el lo decida él como expresidente de la Generalitat y poder hacer vida política. Por otra parte, Sánchez quiere acabar con Puigdemont, es decir y luego no se fía a ninguno porque la obsesión de Sánchez es la normalidad para poder pactar con Esquerra Republicana y todo eso. No olvidemos que la foto famosa es la que hacen pues nada más y nada menos que el ministro de la Presidencia en funciones con el presidente de Esquerra Republicana, donde bueno todos habéis leído el pacto el pacto es espectacular lo pormenorizado que es. no Por tanto, Sánchez quiere dar la victoria a, Puigdemont, perdón, a Junqueras y Puigdemont se cabrea
4: Ayer en la tertulia de la brújula Pablo Pombo señalaba algo verdaderamente sorprendente ¿no? de lo que está pasando con esta negociación, que es que eh, Pedro Sánchez quemara sus naves ¿no? y se comprometiera ya públicamente con, con conceder la. La amnistía, momento en el cual entendemos que ya se compromete eh, con no ir a una repetición electoral, porque ahora para el PSOE ir a una repetición electoral después de que se haya comprometido con la amnistía, yo creo que electoralmente sería, eh, sería absolutamente destructivo, ¿no? Pero que hiciera todo esto antes de que estuviera cerrada la negociación, ¿no? Y claro, entonces nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Cómo puede ser que, que, que haya ocurrido esto? Que el PSOE haya decidido ir adelante y comprometerse públicamente con la amnistía sin que estuviera todo esto cerrado. Bueno, podemos verlo como una señal sencillamente de torpeza política, torpeza. de apresuramiento, o, o opción B, eh, que en realidad les da igual. La idea de, mira, esto va a salir adelante, ¿qué más nos da eh, si la amnistía es eh, un 15% más indignante porque mete meta Laura borrás o un 15% menos? Eh, la gente se va a cabrear y nuestra apuesta fundamental es que la gente se cabreará, pero dentro de cuatro años no se va a acordar nadie. Con eso, lo cual, en eso sí que creo. Igual, Fíjate, ¿no? eh, si,
5: eh. si hubiera querido forzar elecciones, yo creo que Sánchez no las pierde, porque su argumento categórico para ganarlas hubiera sido, no decidido cedido a Puigdemont, la amnistía era un límite que no puede traspasar la dignidad de un Estado de Derecho. Y me tenéis aquí como eh, tutelar de la dignidad no de pueblo dormir, español. No podría dormir si hubiera concedido no, la amnistía. De, de pues verdad, de verdad lo digo. Fíjate que ni siquiera los sondeos que están <risa> trascendiendo estos días sobre la amnistía en la época de más calor y de más contundencia demuestran un debilitamiento de Pedro Sánchez. Y creo que tiene que ver... Con cómo se ha consolidado la idea de que fijo nunca va a gobernar España porque su vínculo con Vox se lo impide ¿eh? y, y sobre todo porque se lo impide su relación con los nacionalismos. Luego, con la lógica de bloques, yo creo que Sánchez, ni convocándolas mañana, pierde las elecciones ni deja de gobernar.
7: Pero Pero al final, ser, sí, sí, no, perdona Pilar, que puede ser en esta idea de si se han equivocado o es que les da igual, que es una disyuntiva interesante. Eh, hay que tener en cuenta también que aquí no solo se está negociando una investidura de la mano de una amnistía, también se negocia los egos. Los egos ...muy desarrollados de las partes que están negociando... ...y pensarse mucho más audaz que el de enfrente... ...a veces puede explicar que no se vea... ...o que, que se le olvide a Sánchez con quien está negociando... ...y acabó, el 23J salió muy venido arriba con la idea de... ...no contaban con mi astucia y al final tenía yo razón... ...y no me van a sacar de moncroa ...pero necesitar a Puigdemont va con muchas contraindicaciones con muchísimas y no solo para el estado de derecho que las exponíais antes, también para la propia figura de Sánchez y la épica que él mismo había construido y creerse el más listo por haber, bueno, cambiado de opinión las veces que hicieran falta para salirse con la suya, claro, cuando pones enfrente a alguien que es capaz de cambiar de opinión corriendo muchos más riesgos que tú, tenemos lo que estamos viendo ahora y va a ser difícil que Puigdemont eh, renuncie a sus minutos de gloria y de capacidad de generación de caos, que es lo que estamos viendo ahora, cuanto más se retrase el ok de Puigdemont más van a aumentar esas protestas en las sedes que difícilmente pueden ayudar a, a legitimar el Estado de Derecho y, y más va a sentir Sánchez la necesidad de aceptar lo que será que le exijan. Los
2: Eso. egos, la escenificación, perdona Paco, y los mensajes que cada uno manda a su electorado, porque si el PSOE no estaba con la ley de amnistía hace cinco minutos, eh, pues Puigdemont y Junts no estaban en, la, en los acuerdos de gobernabilidad y estaban, eh, estaban diciendo que nunca en su vida pactarían con Pedro Sánchez. Entonces la, la, eh, la reconstrucción de, de la narrativa con su propio electorado y cómo se posiciona con, con Esquerra yo creo que también tiene que ver con, con la tensión de, de estos días. es que Rasi sí lo consiguió la semana pasada, vendió eh, pudo presumir de, oye, estamos con la amnistía, hemos conseguido meter a los CDR, que eso para su electorado funciona, sí. e incluso estamos con la gestión eh, que beneficia económicamente a Cataluña. Claro, dejó, en un, eh, dejó a, a Puigdemont en un y qué vendo yo, ¿no? Eh, Cómo justifico que estoy pactando con quien dije que nunca me sentaría. Yo, a, en el por, en la visión a medio y largo plazo, sí celebro que eh, que el Junts de antes del 23J le fuera bien esa confrontación con la derecha que ha mantenido siempre y no formar parte de ningún acuerdo de gobernabilidad en el Congreso ni en ninguna parte y estemos viendo un Junts que oye, en lugar de ir a repetición electoral, si damos por hecho que este pacto puede estar casi hecho, en lugar de ir a repetición y que pueda gobernar la derecha porque la, la repetición es una moneda al aire y entonces confrontar para que me vaya mejor en Cataluña, me coloco en el mismo casi en el mismo peldaño que es Esquerra Republicana acordando una investidura y acordando una legislatura. Eso es un Junts menos radicalizado del que habíamos conocido hasta ahora. Pues es no conocer
8: a Junts, ¿no? Yo los conozco bien y siguen igual de radicalizados o más, ¿no? Es decir, no, no ha cambiado nada, ¿eh? Es decir, de verdad, no... A mí ya me gustaría que Junts fuera el Junts que yo conocí de la convergencia de los años 80 o de los 90, de alcoba del puyolismo, que él era independentista, yo siempre se lo decía, pero bueno, yo le decía en broma, es como Moisés, ¿no? Que quiere llegar a, a la Tierra prometida y nunca llegará ¿no? la estrategia socialista que al final es heredera de lo que Zapatero diseñó y al final le fue mal porque le sacaba todas estas cosas de, de experimentos que hacen los socialistas funcionan mal ¿no? lo del pacto del Tinei y vamos a conseguir que el PP nunca gobierne España ¿no? eso es el pacto del Tinei ¿no? y al final fracasó porque llegó una crisis económica brutal, en el 2008 el PSOE mintió, yo recuerdo la famosa eh, programa de televisión, el debate entre entre eh, solo y, y, y Pizarro, donde mintió descaradamente. ¿Y luego qué pasó? Pues que al final eh, pues llegó el momento y ganó el Partido Popular.
0: Ignacio Rodríguez Burgos nos quiere contar la actualidad económica y financiera de esta mañana. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días,
9: Carlos. Pues decirte que la bolsa, las bolsas europeas marchan al alza, la española muy ligeramente, con una subida de una décima, con Telefónica como protagonista, porque esta misma mañana Telefónica ha lanzado una OPA por el 100% de su filial alemana, por 2.000 millones de euros, por el 28% del capital de Telefónica, Deutschland, que todavía no controlaba, con una prima... ...pues por encima del 30%, del 37%. Los títulos de Telefónica bajan ligeramente, menos del 1%, aunque son Repsol y Acción Energía... ...las empresas que más descienden. Amadeus, en cambio, es el valor que se revaloriza con fuerza, más del 4%, junto con Merlin e Intites... ...cuando la producción industrial española retrocede un 4% y fíjate, ya van cuatro meses consecutivos de descenso en lo que es la actividad de la industria en nuestro país
0: Gracias Ignacio, y que tengas buen día en 10 minutos gracias, llegamos a las 10 de la mañana una hora menos en Canarias, enseguida llega la amnistía a este programa la amnistía de Amón amnistía de Amón no, para ti no, para ti tampoco mira. para Paco tampoco, un minuto ahora mismo estamos aquí de nuevo
2: más de uno en Onda Cero.
0: ¿Te lo digo? ¿A quién amnistías esta mañana, amor?
5: Es hermoso solidarizarse con los palestinos a 5.000 kilómetros de distancia... ...y más difícil aceptarlos como refugiados, aquí en Madrid, por ejemplo... ...y también en Houston, cuyos rascacielos y suburbios... ...escenifican una serie de televisión que se titula MOU... ...como abreviatura de Mohamed Amer. Es Mohamed Amer nuestro amnistiado el actor carismático de una peripecia autobiográfica que puede verse en Netflix son grandes libertades creativas y mayores contradicciones culturales, las que se derivan de un tipo de origen palestino nació en Kuwait y trasplantado a Estados Unidos durante la Guerra del Golfo, aunque el caos administrativo y los vacíos legales explican que el personaje de Mo cumpliera 20 años sin papeles. Es la razón por la que le cuesta integrarse, aunque no le faltan anclajes cosmopolitas. La novia de Mo es mexicana, su mejor amigo es nigeriano, y el tatuador de confianza proviene de Corea. ...quiere decirse que el mestizaje se convierte para todos... ...en una expectativa de supervivencia y una terapia social... ...aunque la proliferación de situaciones cómicas... ...no contradice la ferocidad de la realidad social... ...más todavía cuando Trump ha reanudado su campaña de xenofobia... ...con las pretensiones de evacuar a Biden de la Casa Blanca... ...las mejores comedias se apoyan y sustentan las tragedias... ...eso ya lo sabemos... ...por eso Mo, Mohamed Amer... ...espera que el sarcasmo y el humor sirvan para prestar atención... ...a los palestinos desde la ironía... ...ya que no consiguen hacerlo desde el dolor ni desde los escombros...
0: Unos Calajan para estas personas que han de abandonar ya con urgencia estas instalaciones. Y que o.
2: descubran la nueva colección Otoño-Invierno de Calajan que ya pueden ver en calajan.es. Tengas el estilo que tengas, Calajan dispone siempre del modelo perfecto para ti que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los Callahan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie con las mejores pieles naturales, forros transpirables antimicrobianos y plantillas extraíbles. Son los únicos zapatos que se adaptan a tu pie y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Bueno, pues al final habéis cumplido con con vuestra sí. tarea. La tarea es opinado, eso está bien, habéis debatido, muy bien bastante disciplinados, también os lo agradezco. Entonces podemos quedarnos. No, adiós ah, eh, David, hasta el próximo ahí. día. nada, pues Buenos días. Tú una sé una el propuesta. primero en abandonar el estudio, por favor, David. Gracias. Eh, es una Paco buena Marvenda.
8: propuesta, eh. Alargar un poquito. Adiós Paco. Adiós. frío fuera. Adiós. Tú Pilar
0: Velasco, vale. si quieres, te puedes quedar un rato más. Oye. Adiós Marta García. Ayer. Adiós
7: Carlos. Aquí. Y la pregunta es, ¿podemos irnos ya? <risa> 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 lo Hemos hecho bien. ¿Nos podemos ir.
0: Si sí, os podéis ir. Adiós. No, os debéis ir. Adiós Amón, hasta mañana. Adiós. Ah Seguirá llegan las noticias de esta hora. Venga, fuera.
3: Fuera. Yeah.